0: İş sanat sunar Kahverengi Yol Panoları İş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukıza ve bugünkü konuğumuz Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar'la birlikteyiz. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun.
1: Rica ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. E, hoş bulduk. Çünkü gerçekten aslında bugün farklı bir şey yaptık. E, biz e, sizin e, yani konuğumuzun aslında ayağına gittik. Çünkü burası e, Turizm ve Kültür Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığına bağlı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı. Sizin mekanınızdayız. Çok da güzel bir oda gerçekten. E, tarihi bir bina ve çok da tabii önemli bir yerde. Hemen Süleymaniye'nin yanında, Süleymaniye Camii'nin, Süleymaniye Külliyesi'nin yanında bir yerdeyiz. Hocam her şeyden önce burada yani kitap şifahanesi. Ben biraz tabii hemen gözümün önüne yazma eserlerin restore edildiği bir çeşit hastane gibi bir yer geliyor. Biraz sizden dinleyelim neler yapılıyor burada.
1: Tekrar hoş geldiniz. Evet burası Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı. Kitap Şifası ve Arşiv Dairesi Başkanlığı. Şu anda bu binanın içindesiniz. Burası Eski Süleymaniye Doğum Evi binası. Biz burayı 2013'ün sonunda restorasyon ve konservasyon birimi olacak şekilde tadilatını yaptırdık. Ve o dönemden bu yana burada faaliyet veriyoruz, hizmet hizmet veriyoruz. Şimdi burada bizim başkanlığımıza bağlı 17 tane kütüphanemiz var, kütüphane müdürlüğümüz var farklı şehirlerde. İşte Amasya, Kütahya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Diyarbakır gibi farklı kütüphanelerimiz var. Ve burada konservasyona ihtiyacı olan kitaplar var. En başta Süleymaniye Kütüphanesi, tabii ki Süleymaniye tabii. Yazma Kütüphanesi. işte İstanbul'da Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi. Burada konservasyona ihtiyacı olan kitapların önce tespitlerini yaptık biz o dönemde hı hı. daha 2012-2013 yıllarında. Ve e, bu e, konservasyona ihtiyacı olanların içinden acil olarak e, onarıma alınması gerekli olanları tespit ettik. Ve şimdi bu yıllar içinde bütün bu kütüphanelerimizden özellikle olan yazma eser kriterlerine haiz olan yani ne demek? İşte önemli bir hattatın olabilir, tesipli menüsü olabilir, erken dönem olabilir. İşte cildiyle, cilt şey kağıt özellikleriyle, tesip özellikleriyle önemli bir yerde duruyor olabilir eser. Bunlar yazma eser kriterlerimiz bizim web sayfamızda da var. Böyle bir takım kriterlerimiz var. Bu şekilde en önemli olanlardan başlayarak yavaş yavaş konservasyonlarını yapmaya başladık. Şimdi e, tabi sadece konservasyon yapmıyoruz. Bu merkezin aslında e, en önemli faaliyetlerinden birisi de araştırma ve geliştirme hmm. faaliyetleri. Tabii. Bu da yazma eserleri tanımaya başladık biz. Hmm. E, kağıdını tanımaya başladık. Hmm. İşte hangi pigmentler kullanılmış bezemelerinde, hangi yüzyılda neler kullanılmış, e, ne şekilde onarım görmüşler, nasıl yazılmışlar, hangi mürekkebi kullanmışlar, neden bozuluyorlar. Hmm. Bunu yapmak için de yani bu tür araştırmaları yapmak için bir e, ciddi bir ekipman donanımınız ve pers yetişmiş personele ihtiyacınız
0: Çok zor. Tabii.
1: E, bu personelde hemen yani dışarıdan gelen arkadaşlarımız o, bu şekilde tabii ki çalışamıyorlar. Bu yıllar içinde arkadaşlarımız kendilerini de geliştirdiler, yetiştirdiler. Yazma eser uzmanlarımız oluştu yani... Arge alanında hem de konservasyon alanında, yazma eser konservasyon alanında biz uzman da yetiştirmiş olduk. Oluyoruz, hala da devam ediyoruz. Burası hem bir eğitim kurumu hem araştırma kurumu hem konservasyonun ciddi anlamda ve bilimsel etikler çerçevesinde yapıldığı bir kurum. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda çalışan tek kurumuz, bu şekilde yazma eserlere hizmet veren tek kurumuz. Tabii ki başka yerlerde başka türlü faaliyetler yürütülüyor.
0: Muhakkak. Ee, Peki e, şunu merak ediyorum... Şimdi burası sanıyorum iki ya da üç katlı bir bina değil mi? Üç katlı. katlı bir bina ve her şey de burada yapılıyor benim anladığım kadarıyla. Buraya bir kere gelen yazma eserler, onu önce bir şey yapalım mı? Yazma eser deyince hangi dönemden itibaren geliyor? Türkiye'de hangi dönemde itibaren yazma eserler başlamış? Ve tabii ki az çok bittiği dönemi tahmin edebiliyorum ama en azından en çok size gelen dönemler hangileri? Ve tabii ki Türkiye'de o 17 bölge, 17 kütüphane dediğiniz yer... O kütüphaneler belli özelliklere göre moral kurulmuş. Çünkü diyelim işte kimisi Osmanlı o döneminde daha ön plana çıkmış bir yerdir. Orada başka türlü bir belki o işte Doğu akınlarının olduğu dönemden kalma yazmalar vardır. Bunlarla ilgili nasıl bir sınıflandırma var?
1: Şimdi şöyle başkanlığımıza bağlı kütüphanelerde bayağı 9. 10. yüzyıldan başlayarak yani Abbasî hmm. döneminden itibaren işte 19'un ortalarına kadar, 20. yüzyılın ortalarına kadar hatta yazılmış kitaplar var. Her dönemden kitap gelebiliyor. Şöyle çünkü sadece yüzyıla göre değişmiyor kitabın bozulma sebebi ya da bozulmuşluk durumu nerede saklandığına bağlı olarak da değişiyor. Ne kadar el değiştirildiğine, ne kadar dikkatli ele alındığına, hangi koşullarda kaldığına, pek çok farklı sebebe göre kitapların bozulma durumları değişiklik gösterebiliyor. Keza Bir,
0: coğrafi koşullar değil mi hocam? Coğrafi farklı.
1: koşullar, yapım yapım malzemeleri yani malzeme kaynaklı da çokça bozulma hmm. var. Mesela malzeme kaynaklı bozulmayı işte ne bileyim sanayi devriminden sonra yapılmış olan yazmalarda daha çok görüyoruz. Çünkü odun omuru çıkıyor işte asit miktarı artıyor vesaire onların bozulmaları farklı. Ama onun öncesinde işte her şey el yapımı iken doğal malzemeler kullanılıyorken asitli malzeme kullandığı zaman ...ya da demir içerikli ya da metal iyonları içeren işte bakır içerikli malzemeler kullandığında... ...bunların kağıda ya da parşömen etkileri oluyor. Hmm. İşte çok nemli bir ortamda kalmışsa onlar daha fazla bozuluyor. Bunları biz öne çekiyoruz. Hmm. Çünkü Bunlar acil vaka. Acil vaka. Çünkü siz buna müdahale etmezseniz orada parça kayıpları yaşanır ve bilgi kaybı olur. Doğru. Ama ne bileyim çok fazla böcek yemişse... ...böcek yemiş ve biz artık önleyici koruma yaptığımız için... Hani bundan sonra artık böceklerin tahrip etmesi mümkün değil. Hmm. Onlar o şekilde kalabilir. O bozulmanın devamı olmaz. Dolayısıyla eğer çok çok özellikle bir kitap değilse böcekten tahrip olanları konservasyonu çok uzun sürdüğü için onları ikinci, üçüncü planda konservasyon evet. alıyoruz. Evet. Hani bu, bu tarz şeylerimiz var. Kütüphanelere gelince e, biz yazma eserler kurma başkanlığı kurulduktan sonra işte 2010'un sonunda, 2011 yılında faaliyete başladı başkanlık. Halk kütüphanelerinde bulunan yazma eserler o bölgelerde kurulan kütüphanelere yazma eser kütüphanelerine devredildi. Bu kanunumuzda da var zaten. Hem kütüphanelerde hem müzelerde bulunan dört tane müzeyi ayrı tuttular. Diğer müze ve kütüphanelerdeki tüm yazma eserler bize devre olmuş oldu. İşte o bölgede ne varsa hangi kütüphane varsa oralarda ama tabii ki şehzade şehirleri işte Manisa gibi, Edirne gibi Amasya gibi buralarda tabii ki yazma eser kütüphanelerimiz var. Zaten şehzade kitapları da orada var hani eğer başka müzelere gitmediyse dolayısıyla hani özellikle işte Konya'da mesela var Ankara'da milli kütüphanenin iç tarafında bir yerde şu anda konumlanan bir kütüphanemiz var. Daha çok Şehzade şehirlerinin olduğu ve Osmanlı coğrafyasında öncelikli olan işte Bursa gibi hı hı. sanatın ve ilmin hani çokça yayıldığı şehirlerde kütüphanelerimiz var.
0: Var. Peki diyelim size bu kütüphanelerden ya da siz gittiğinizde buradan bir yazma eseri altınızı buraya gesirdiniz. Daha sonra... Konservasyon işlemi ya da restorasyon işlemi bittikten sonra yine oraya gönderiyor musunuz? Evet. Orada bir e, koruma alanı var yani Evet,
1: evet. Bütün kütüphanelerimiz zaten ilk yaptığımız işi oldu. Hmm. Az önce bir söz ettim. Önleyici koruma. Hmm. Şimdi yaklaşık 250 250 bin civarında yazma eserimiz var.
0: 250 bin.
1: Evet. Bunun var. 100 binden fazlası Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Evet. Dolayısıyla çok ciddi bir miktar. Gerçekten dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi bu anlamda. <gülüyor> Ve e, öncelikle bunların tamamını korumak zorundayız. Konserv evet. Birebir konservasyonu almadan önce. Bunun için ne yaptık? İşte e, Taşra'daki kütüphanelerimizin depo alanlarını düzenledik. Evet. E, Süleymaniye dünya standartlarında hem iklimlendirmesi hem e, işte... Hareketli e, dolapların olduğu çok güzel bir, çok özellikli bir kütüp, e, depo yaptık. E, ve kitapları öncelikle korumaya aldık. Evet. Sonra periyodik bakımlarla bütün kütüphanelerimiz yıllık ve 6 aylık olmak üzere periyodik bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Biz de bundan kontrol ediyoruz. İşte ışığına, nemine, sıcaklığına aylık rapor alıyoruz. Tabii. Ne durumdadır diye. Kuru temizlikleri yapılıyor. Biz burada böcek kontrolü yapıyoruz. Oralara tuzak gönderiliyor. İşte o tuzaklarda herhangi bir şey, var mı yok mu onu takip ediyoruz. Bunların tamamı önleyici koruma. Yani elimiz üstünde kitapların. Ondan sonra asıl çok zaman alan konservasyon işlemlerine burada başlıyoruz ve burada devam ediyoruz. Biteni de gönül rahatlığıyla iklimlendirmesi olan depolara iade ediyoruz. Ee, orada da işte hem dijitalleştirmesi yapılıyor bunların.
0: Tabii o da önemli.
1: Tabii, dijital ortamda da okuyucuya sunuluyor. Ee, buraya geldiğinde hepsi yapılıyor. Ondan sonra oraya gönderiyoruz.
0: Bu dijital ortamda sanıyorum kullanıcılar internet üzerinden de ulaşıp inceleyebiliyorlar
1: Şöyle O çok güzel bir portal yapılıyor. Hmm. Şu anda yazma eserler kurumunun Açık. yaptığı gerçekten müthiş bir portal olacak. Hmm. Çok dilli ona dijital olarak her dünyanın her yerinden ulaşılabilecek. Evet. Henüz açılmadı ama evet. çok yakın açılması. Onun dışında diğer kütüphanelerin araştırma salonlarından gidip bütün bizim yaz mesailerimizin bir kere dijitali var. Var. Yani eski teknoloji de olsa var. Şimdi yenilediklerimiz de var. Eğer okuyucu hani memnun olmuyorsa, okuyamıyorsa biz onları yeni teknolojiyle tekrar çekimlerini yapıyoruz. Yüksek çözünürlüklü. Böylece yani her yerden ulaşabiliyorlar.
0: Hocam şimdi gelirken koridordaki işte o vitrinlerin içinde sanıyorum sizin laboratuvarlarınızda da kullandığınız bazı malzemelerin örneklerini gördüm. İşte lapis lazuli vardı başka şeyler. Biraz anlatır mısınız nedir o malzemeler ve neye göre onları kullanıyorsunuz?
1: Orası biraz böyle hani sergilemek gibi yani hmm. kullandığımız malzemelerin küçük küçük numunelerini koyduk oraya gittikçe de genişledi. Öyle bir fikirle başlamamıştı aslında. Aynı zamanda da çocukların ortak kullandıkları bir küçük depo alanı gibi orası. Orada yani hem konservasyonda hem işte yazma eserlerin yapımında kullanılan bir takım malzemeleri gösteriyoruz. Dediğim gibi yani biz yazma eser nasıl yapılıyor çözdükten sonra ancak konservasyonuna başlayabiliyoruz. Çünkü hani nasıl yapıldığını anlamadan tıpkı insanın ee, şeyini doktora gittiğinizde Hı -hı. hastalığınızı teşhis etmesi gibi önce sizi tanıması lazım yaşınızı cinsiyetinizi e, ne rahatsızlıklarınız olduğunu siz söylüyorsunuz bu kitapların dili yok biz oturuyoruz onları incelemeye Hı -hı. çalışıyoruz işte kağıdına bakıyoruz işte yüz yüzlüne bakıyoruz cildine bakıyoruz Hı -hı. nasıl yapılmış onarım görmüş mü hangi iplikle onarılmış ne kadar Hı -hı. onarılmış kaç kere onarımdan geçmiş
0: Veyahut evet. ne zaman onarılmış belki Ve hatta onu bile anlıyorsunuz. Evet
1: yani filigranlı kağıt kullandılarsa mesela Avrupa kağıdı filigranlı kağıt kullandılarsa onun filigranından 3 aşağı 5 yukarı onarıldığı dönemi söyleyebiliyoruz.
0: Bütün bir geçmişi aslında kitabın ya da yazmanın önünüze seriliyor bir anlamda.
1: Evet tam olarak onu yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve bize söylendiğinde diyelim ki bu kitap nasıl yapılmıştır dendiğinde biz onu yeniden hani rekonstrüksiyonu yapabilecek kadar incelemeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Harika. Peki hocam o malzemeleri siz aslında diyelim 12. yüzyıldan kalan bir yazma olsun. O zaman o malzeme kullanıldığı için mi siz de o malzemeyi alıyorsunuz yoksa aksine o gün kullanılan malzemeden farklı bir şey kullanalım ki bugün restore edil ya da bugün bir e, işlemden geçtiği anlaşılsın e, mantığımı mı hakim?
1: Şöyle, e, şimdi biz kağıt ve deriyle uğraştığımız için ne yaparsanız yapın, yani dünyanın en mükemmel konservasyonunu da yapsanız, restorasyonunu da yapsanız yaptığınız iş belli olur. Bu evet. uğraştığımız malzemenin e, niteliği bakımından e, farklılık gösteriyor her şekilde. Dolayısıyla öyle bir kaygımız yok. Ama e, biz konservasyonun temel ilkeleri vardır. Hmm. Genel konservasyon etiklerinde. Yani o dönemde ne kullanıldıysa aynısını kullanalım değil de... ...günümüzde en kaliteli e, ve bu işe en uygun malzeme neyse onu kullanalımdır. E, o yüzden işte ne bileyim mesela doğal boyalar derler. Herkes doğal boyanın çok iyi bir şey olduğunu söyler. Hmm. Ama doğal boyanın yaşlanması farklıdır. Ee, çok çabuk yaşlanır. Ne bileyim işte bitkilerden elde edilen boyar maddeler çok çabuk yaşlanır. Ee, kimi okside olur, e, kırılganlığa yol açar. Biz böyle riskler almadığımız için, alamayacağımız için Hı. daha denenmiş malzemelerle çalışıyoruz. Ee, ama yani o dönemin tekniğini ve teknolojisini bilmek de bizim sorumluluğumuzda. Doğru. Çünkü biz operasyonuna alır gibi kitapları masaya alıyoruz. İşte en ince detaylarını, içini biz görüyoruz. Yani dediğim gibi hani iplikli, hangi iplikle dikilmiş? İpek mi kullanılmış? İpek neyle boyanmış? Bunların analizini yapabiliyoruz. İşte içerik, ya taner içerikli bir şeyle boyanan ipeğin çok çabuk kırıldığını, kırılınca ne bileyim dikişin ya da işte kolonların Hı. şirazenin çabucak koptuğunu şiraze çabuk kopunca da formaların dağıldığını malzeme kaynaklı e, sebeplerle olduğunu biliyoruz. E, o yüzden yani o dönemlere ait araştırma yapmak başka bir şey. Doğru. Günümüz malzemesini kullanmak ve e, hani konservasyon etikleri çerçevesindeki malzemeleri kullanmak
0: tabii ki başka bir şey. Peki bir de yazmanın İçeriği ile ilgili merak ettiğim bir şey var. Şimdi çok bilinen bir eserse örneğin Kur'an-ı Kerim gibi o yazmalardan hani eksik kısımları doldurmak belki mümkün olabilir. Ama diyelim içerikte silinmiş bir yazı, hattın orası gitmiş. Bunu mesela ne olduğunu anlayacak bir bilgiye sahip miyiz bugün? Yoksa orası anlaşılamayacağı için boş mu bırakılır mesela?
1: Şöyle her ne kadar Kur'an-ı Kerim'i bilsek de hı hı. E, harf harf bilinse de hiçbir zaman dönemindeki gibi tamamlayabilmemiz bir kere mümkün,
0: mümkün değil. değil.
1: Ve Peki. etik olarak zaten e, hiçbir şekilde yazılı ya da görsel bir tamamlama yapmıyoruz. Hı. Bu ancak işte hat levha gibi duvara asılacak bir şeyse, yani estetik hmm. bakımdan e, önemi ve anlamı olan bir şeyse, ne bileyim işte kağıt üzerine tablolar oluyor mesela, bizim hmm. yine uğraştığımız işte, öyle bir şeyse, yani estetik açıdan e, bütüncül görmek istediğimiz bir şeyse, oralarda estetik tamamlama yapıyoruz. Ama hiçbir zaman kitapta, her ne kitap olursa olsun, yazılı tamamlama yapmıyoruz. Evet. En fazla yaptığımız, eee estetik tamamlamadır. O da geriye dönüşüm mümkün işte mesela renklendirilmiş kağıt yapıştırıyoruz üzerine. Ha. Onu tekrar çıkarmanız mümkündür. Çıkarmasanız da ne sizi yanıltacak bir görselliğe sahiptir ne de esere zarar verecek bir yapısı vardır ve 100 sene sonra da bunun geriye dönüşüm mümkün olduğu için bunu kullanabilirsiniz.
0: Ha. Peki e, tam bilmediğim için soruyorum örneğin e, bir camide bugün tarihi bir camide yer alan bir yazıt e, oradaki bir e, duvardaki ya da işte mimarinin bir parçası olan e, bunların restorasyonu da size mi bağlı o bambaşka bir
1: şey? O bambaşka bir şey. Biz tamamen burada yazma eser e, yani kitaplarla uğraşıyoruz Hı -hı. bir de hat levhalarla uğraşıyoruz.
0: Peki şimdi e, demin bahsettik işte 17 tane kütüphane var Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve buradaki koleksiyonlardan tabii siz... E, Kimileri acil, kimileri biraz daha az acil olmak üzere birçok e, kitap buraya geliyor, yazma buraya geliyor. Peki ya özel koleksiyonlar? Bunlardan hiç gelen oluyor mu size?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, talep oluyor hmm. ama bizim vaktimiz yok. Hmm. Yani şu, bugün e, 50 tane restoratörümüz var. 50? 50 kişi olduk. E, uzun bir süre işte 10 kişi, 12 kişi, 20 kişi. Geçen sene 50 kişi olduk. Hmm. Um,
0: ve o 50 kişi bu binada mı hepsi?
1: O 50 kişi evet bu binada. Evet. Um, dolayısıyla hani e, restoratör sayımız fazla ama yapacağımız iş çok. Çok doğru. Ve bir yazma eser diyoruz. E, ama bir yazma eserde 200 sayfa var, 600 hmm. sayfa var ve her bir sayfanın iki yüzü var. Bir A yüzü, bir B yüzü. Yapacağınız işlemde genellikle iki yüzü birden yani ayrı ayrı yapılıyor. Ee, o yüzden hani bir tane yazma diyorsunuz ama çok varaklı, çok sayfalı.
0: Ne kadar sürer böyle bir yazmanın?
1: Şöyle istenin? tabii ki bozulmasına bağlı olarak e, iki ayda süren var, hmm. altı ayda süren var. Hmm. Ama bir hani geçmiş yılların ortalamalarını tabii çıkarıyoruz istatistikleri. E, baktığımızda dört buçuk yazma falan düşüyor kişi başına. Ama unutmayalım hani çok ciddi oranda bozulmuş eserleri alıyoruz biz. Buraya. Anladım. Onun dışından, hani basitçe çok daha işte kuru temizlikle ya da küçük onarımlarla yapılan kitaplar tabii ki 2-3 günde de bitebiliyor. Doğru. Ama bütün hepsi işte mürekkep korozyonu olduysa ve parçalanıyorsa 6 ay kadar sürebiliyor.
0: Demin 250 bin yazmadan bahsetmiştik kabaca. Bu sadece devlet koleksiyonunu mu kapsıyor yoksa özellerde bir
1: Sadece Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı kütüphanelerdeki koleksiyonu kitaplar bunlar. Yani. Bir de matbular var tabi ki. Tabii. Nadir matbular var. Onlar da yine bir 250-300 bin civarında nadir matbumuz var. Onlar da bizde. O da o. Tabi. Yani bir de yazma ve nadir eserler daire başkanlığımız var ayrıca. Hı hı. Aslında onları da söylemem lazım. Yani biz tek başımıza çalışmıyoruz. 3 tane ana hizmet birimimiz var. İşte yazma, nadir eserler daire başkanlığı, çeviri ve yayım daire başkanlığı. Hı hı. Çevir ve Yayın Daire Başkanlığında pek çok uzman çalışıyor. Farsça, Arapça, Osmanlıca e, uzmanları. Biz içeriğiyle çok fazla ilgilenemediğimiz için hmm. işte kitapların içeriği, özelliği, işte e, tarihlendirilmesi, hattatları, müze müsten, ekiplerimiz tahsis tercümesi hatta. Tercümesi bunu diğer daireler yapıyor. Güzel. Biz oralardan uzman arkadaşlardan destek alıyoruz. Dolayısıyla hem nadir yazmalar şey, hem yazma eserler hem de nadir, nadir maktolarımız şey. var. Ee, onları da uygun koşullarda şimdilik koruyoruz. Henüz konservasyonlarına başlayamadık. Hı hı. Ee, ama herhalde bir, birkaç sene içinde onlara da yavaş yavaş sıra gelecek.
0: Zaten Süleymaniye Kütüphanesi hemen yakınımızda. Hemen yan tarafımız. Hemen yan tarafımız. Orası aslında kitaplarında saklandığı bir bölümü var değil mi? Bu nadir kitapların Doğrudur. eski yazmaları.
1: Evet depo var, alı, depo var içinde. Yaz eserler evet orada saklanıyor.
0: Peki hocam uzmanlık deyince tabii bunun uzmanlığı hani dünya çapında düşünüyorum şimdi. Yurt dışından mesela akademik olarak ilgi görüyor mu? Yani insanlar gelip burada öğrenmeye çalışıyor mu bunu?
1: Evet pandemi öncesinde öyle başvurular da olmuştu hatta yurt dışından staj yapmaya gelmek isteyenler de olmuştu. Tabii ki yani arkadaşlarımız var bu alanda çalışan çok fazla insan yok uzmanlaşan. E herkes birbirini yavaş yavaş tanıyor. E, yaptığımız işleri onlar da takip ediyorlar. Biz onların ta yaptıklarını takip ediyoruz. Daha öncesinde biraz eğitimlerimiz de olmuştu. E, yani İslam yazmalarının konservasyonu konusunda çalışan evet. diğer e, uzman, dünyadaki diğer uzman arkadaşlar bize geldiler. Onlar da farklı alanlardı. Bildiklerini anlattılar. Böyle kısa workshoplar yapmıştık. İnşallah bundan sonrasında da onları yaparız. E, birbirimizi takip ediyoruz. Zaten yani güncel yayınları zaten takip ediyoruz. Biz de şimdi yeni bir inşallah yayını çıkarmaya çalışacağız. Yani bir dergi yapmamız <gülüyor> gerekiyor Aa, bu konuda. Ee, öğrenciler çok hevesli, istekli. Ee, şu an birlikte çalıştığımız arkadaşların pek çoğu konservasyon mezunu. <gülüyor> ee, onu da söyleyelim. Yani ben bu işe ilk girdiğimde Türkiye'de annem de çok üzülmüştü. Ben restorasyon ve konservasyon bölümünü kazanmıştım. Annem o zaman duyarsa tabii kızacak ama <gülüyor> e, şey ne yapacaksın sen orada dedi. Bundan 30 sene önce hani ne iş yapacaksın diye. Çünkü o zaman biz bilmiyorduk bu işleri. Hmm. Ee,
0: Siz hangi üniversitenin? Ben
1: Ankara Üniversitesi e, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü ön lisans mezunuyum ilk evet. olarak. Hmm. E, çünkü o zaman bir tek o bölüm vardı evet. Türkiye'de. Sonra yavaş yavaş İstanbul Üniversitesi işte e, yüksek lisans açtı sonra lisans açtı sonra şimdi işte Ankara Üniversitesi lisansa döndü Hacı e, Bayram Veli Üniversitesi'nde e, restorasyon bölümü var. 4 yıllık bunlar. Mimar Sinan'da bir branşlaşmış bölüm var. O Tabii. kendi alanında tablo konservasyonu yapıyor.
0: Yani bu konuda bugün meraklı bir öğrencinin aslında gidip eğitim göreceği birçok bir var. var.
1: Evet ve lisans düzeyinde. Sonra da çocuklar artık yavaş yavaş lisanstan sonra istedikleri alanlara kayabiliyorlar. Ee, buradaki çalıştığımız arkadaşların da hepsi aşağı yukarı restorasyon mezunu ya da geleneksel sanatlardan mezun arkadaşlarımız hmm. var. İşte tesip, hat, minyatür gibi. Bu da bize e, çok farklı bir renk katıyor ve e, farklı bir bakış açısı katıyor aslında. Evet, evet. E, onların elleri çok iyi, hmm. e, el becerileri çok iyi. Dolayısıyla birbirlerini tamamlıyorlar. Teorik anlamda da işte burada onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve gerçekten hani şu anda bir 10, 10 sene olmadı. 9 sene kadar birlikte çalıştığımız arkadaşlar epeyce bir bu alanda söz sahibi olmaya yakın duruma geldiler.
0: Bu arada belki yurt dışında da bunun ayrıca bir eğitimde aldıktan sonra yurt dışında gidip bununla ilgili staj yapmak ya da başka bir üniversitede, başka bir kültürün içinde belki yine restorasyon çalışmak mümkün değil Tabii mi? Tabii
1: ki mümkün. Hatta onu yapan bir arkadaşımız da oldu. Hmm. Bir ara gitti geldi. İşte oradaki çalışmaları da görmek için. Bunlar önemli. Yani bir kere hani bu, bu binanın içinde, bu odanın içinde işte oturduğunuz sandalyede ne yaptığınızı bir süre sonra ee, rutine döndüğü için unutabiliyorsunuz. Evet. Kendinizi fark etmek anlamında bir böyle başınızı çıkarıp başka bir yere bakmak, Hı -hı. aynı alanda başka insanlar ne iş yapıyorlar, onlara bakmak çok önemli. Evet. Ee, bunu böyle işte şimdi zoom toplantıları var, onlar işe yarıyor gerçekten. Ee, arkadaşlar bunlara bakarak hani kendi bulundukları pozisyonu gerçekten ne kadar iyi iş yaptıklarını. E, Standartlarının ne kadar yüksek olduğunu, işte kullandıkları malzemenin dünyadaki gelişmiş ülkelerle aynı olduğunu, son, son teknoloji olduğu gibi onların da bizden öğreneceği çok şey olduğunu. Bunları görüyorlar. Bunlar çok önemli. Bir de tabii heyecanımızı yüksek tutmak çok önemli. Düşünün yani 4 ay boyunca aynı işi yapıyorsunuz. Doğru. Bu heyecanı yüksek tutmak da çok önemli. Bu eğitim faaliyetlerine sürekli devam etmeyi de düşünüyoruz.
0: Bazen böyle haberler görüyoruz e, hocam e, gazetelerde işte e, televizyonda işte falanca müzayedede işte şu eser e, şu fiyata satıldı vesaire gibi. Şimdi bu tip yazmaların e, ekspertizği ile ilgili e, özel bir kurum var mı ya da siz bunlara da bakıyor musunuz bunla da ilgileniyor musunuz e, ve bunu neye göre yapılıyor mesela?
1: Bu şöyle yazma ve nadir eserlerin görevi hı hı. E, onlar zaman zaman müzayedelerle şeye geçiyorlar iletişime geçiyorlar hı hı. hatta bazı müzayedelerden satışı durdurdukları da oluyor. Güzel. Bir de biliyorsunuz bakanlığın içinde ayrıca kaçakçılıkla ilgili bir şeyler var. Hani eğer mesela buradan evet. giden bir şey ise da yapılıyor. Ama ekspertizle ilgili zaman zaman sorular geliyor tabii ki. Yaz mesajları geliyor. Onlar hem okuyorlar hem işte değerlendiriyorlar. Buna göre ne yapılacağına karar veriyorlar. Ama şeyle bakanlık yani Ankara Buradaki kaçakçılık daire başkanlığı ile bizim buradaki yazma nadir daire başkanlığı birlikte çalışıyor bu konuda.
0: Peki hocam diyelim elimize bir, bir yerden bir yazma geçti. Bunun şeyini bilmiyoruz. Ve size getirdiler bunu. Üzerinde şey olmasın, çok fazla tarih belirten bir şey olmasın. Siz hangi testlere tabi tutarak bunun yaklaşık hangi yüzyıldan olduğunu ya da hangi coğrafyadan geldiğini anlıyorsunuz?
1: Eğer hani hiçbir tarih yoksa, hiçbir işte bezemesi yoksa, biraz bu hatla ilgili, bir de genel genel yapısından da artık hani yıllar içinde o kadar çok görüyorsunuz ki Doğru. böyle üç aşağı beş yukarı 100 yıl olacak şekilde bir şey söylemek mümkün olabiliyor. Hani çok böyle spesifik bir özelliği yoksa patinası diyebilirim ona. Yani kağıdın patinasını görüyorsunuz. Ha, kağıdın inceleyebiliyorsanız, kağıttan evet. bir şey çıkar. Muhakkak. Evet. Ee, işte doğu kağıdıysa e, onun yapım şekline bakabilirsiniz. İşte e, ahar durumuna bakabilirsiniz. Mökebin, ahar nedir
0: hocam? Onu bilmiyorum.
1: Ahar, kağıdın yüzeyine kaplanan e, genelde ile yapılıyor. Hı -hı. Ya da şap ve yumurta aharı da yapılabiliyor. E, yüzeyine kaplanan, yazımı kolaylaştıran Hı hı. E, mürek, kalemin akmasını yani kalemin e, işte güzelce yazmasını hı hı. sağlayan bir yüzey kaplama maddesi
0: Ondan.
1: şöyle düşünün kağıt yapıldıktan sonra havlu kağıt gibi bir şey oluyor <gülüyor> yani %100 selülozdan olduğunu düşünün e, o havlu kağıdın üzerine yazı yazamazsınız onu okay. mecburen kaplayacaksınız Doğru. onu işte nişasta ya da işte şapla şeyle, e, yumurta ağrıyla yapıyorlar kaplıyorlar sonra da mühresi oluyor hmm. yani yüzeydeki bütün pütürleri almak üzere e, cam işte e, deniz kabuğu gibi akik gibi malzemelerle pürüzsüz malzemelerle kağıda yüzeyini sürtüyorlar hmm. böylece pürüzsüz bir yüzey elde ediyorlar Ondan sonra ancak yazmaya başlayabiliyor Hattat.
0: Peki bu bazen deri e, diye de yapıldığını da biliyoruz. Neye göre mesela deri tercih edilmiş ya da e, selüloz hangi e, şartlar altında Şöyle
1: e, Abbasi'den sonra e, çok fazla İslam dünyasında artık şey kullanılmamış. Deri kalmamış. Parşömen kullanılmamış. Çünkü... Kağıt çok erken geliyor hmm. şeye, Müslüman. Yani işte 750'lerde, 8. yüzyılda ha. kağıdın e, Semerkant tarafından, hani Müslümanlar tarafından artık yapılmaya başlandığını biliyoruz. Yani hmm. Çok erken bir tarih. Doğru. Öyle olunca kağıt üretimi hem çok hızlı hem daha ucuz e, hem daha kaliteli. Zaman geçtikçe ka kağıdın kalitesi de tabii ki iyileşiyor. Hmm. Hatta Avrupa'ya bizden gidiyor kağıt. Hmm. Okay. Ee, hani Osmanlı'nın pek kağıt yapıp yapmadığını şu an tam hala bilmiyoruz ama işte Bağdat'tan, Mısır'dan, Şam'dan, işte e, kağıtların gel yani hatta Hindistan'dan, Semerkant'tan evet. geldiğini biliyoruz. Ee, o yüzden ihtiyaç da duymamışlar. Evet. Hayvan derisini parşömen olarak işlemek zor, çok evet. pahalı, e, uzun sürüyor. Ne bileyim ben bir tane Musaf yazmak için işte 3 yazacağınız Musaf'a göre 300 tane belki hayvan postu oh, lazım. Oh, e, o yüzden hani kağıdı tercih etmişler. Evet. Ama Maghrib Endüls tarafında o birazcık daha geç döneme kadar devam ediyor kullanımı.
0: Peki görür görmez tanıdığımız hattatlar, onların izleri mesela bunlar yazmalarda çok sık çıkan hatlar var mı? Yani ha işte bu kesin şunundur diyebileceğiniz üstüne i̇şte hiçbir şey olmasa bile.
1: O çok çok uzmanlık alanı tabii, tabii. ki. Benim öyle bir uzmanlık alanım yok şahsen. Hı. Ama hani hattın türünü tabii ki bir yerden sonra söyleyebiliyoruz. Hani hangi hatla yazıldığını. Hı. Ama hani bu hat şuna aittir diye o kadar ben bilmiyorum
0: onu Anladım. başka bir uzmanlık öyle, gerektiriyor evet
1: tabii ki başka bir uzmanlık gerektiriyor öyle bir şeye ihtiyacımız olduğunda da hocalara danışıyoruz Aha, ee, tabii ki evet. yani karşılıklı şey yapmak üzere eşleştirmek üzere örnekleri gönderiyoruz fotoğraflarını onlar da değerlendiriyorlar öyle bir o bambaşka bir şey oradan da şey alıyoruz yardımlarını istiyoruz hocalarını
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Bizi misafir ettiniz burada. Gerçekten e, ilginç bir yermiş. Ben de ilk kez geldim. E, çok da memnun oldum. E, çok sağ olun Kahverengi Yol Panolarına katıldığınız için.
1: Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim.
0: Kahverengi Yol Panolarında bugün Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar'la söyleştik. Müzik Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları